0: Bienvenido seas una vez más a otra emisión, a otro capítulo más de este podcast con el nombre de Si no veo adelante, atrás me quedo. Mi nombre es José Ibarra y te doy la bienvenida a este espacio, no sin antes decirte buenas buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estés escuchando. Y como te decía, darte la bienvenida que, que estés aquí en este espacio. También, si eres una persona nueva, te invito a, a seguir este podcast y escuchar las emisiones anteriores, que ya contamos con, con, cuatro, con cuatro, las cuales te puedes llevar un mensaje muy positivo en esta cuarentena. Preferible que escuches un, un mensaje que tal vez te, te suba el ánimo, te suba... La conciencia, como lo ha hecho con varias con varias personas que me han mandado una opinión respecto a este material que les ha gustado y que les ha parecido una buena idea de arrancar el día. También eh, darte las gracias por, por estar aquí escuchándome, que te hayas tomado el tiempo de... Y el, Sí, el tiempo, el momento de, de estar aquí platicando tú, tú y yo, o más bien que me estés escuchando. Y también hacerte la invitación a que si quieres tener un contacto más personal conmigo, tengo mis redes sociales, que por lo general son dos las que utilizo, mis dos redes sociales favoritas, las cuales son Twitter e Instagram. En Twitter me encuentras como arroba y barra 28 José, donde subo filosofía de los libros que leo doy retweet a las personas que me han marcado en mi vida, de las que estoy aprendiendo y siento que tú también te puedes llevar un poco de valor un poco de pues sí, de energía positiva que me ha estado ayudando en este en, en estos momentos de mi vida eh, y en en, en Instagram me, me encuentras como arroba 28 donde ese es mi perfil personal y en la descripción de ese perfil le encuentras mis tres pasiones con su respectivo perfil cada uno. Una de ellas es el dibujo, otra de ellas son mis tweets, mis las ideas que reflejan mi persona, mi personalidad, que las comparto y, y las publico una hora prudente, para que las personas que me estén siguiendo, pues se encuentren con una frase positiva que les inspira a dar lo mejor en su en su día, ¿no? Y esta última pasión, la cual estás disfrutando en este momento, que es este podcast. Y bueno, ahí tienes cada 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 una de esas pasiones. En mi perfil personal, en el que te di ahorita de nombre, encuentras los libros que estoy leyendo, las cosas que, que hago por lo general entre semana y, y ves un poco de mí, de mi persona porque prácticamente comparto lo que siento que se tiene que compartir y me guardo lo que se tiene que, que guardar para mí tampoco soy un libro abierto que todos van a saber por ver mi, mi perfil quién soy ¿no? también también sea muy claro eso, tengo ese límite muy claro. ¿no? Eh, mi perfil de dibujos, que esta última semana ha estado muy activo en este perfil y que estará abocado este episodio en esa pasión, ...que lo encuentras como josé-art, doble A en, en ese y, barra y el art, en la cual esta semana hemos estado, he publicado varias dinámicas que si quieres saber de qué se tratan, de qué son, te invito a seguirme en ese perfil de ahí tengo mis historias destacadas, la sección de dinámicas, de la cual te puedes enterar un poco más y así poder participar en, en cada una de las dinámicas que son semanalmente en la cual comparto los procesos de mis dibujos, eh, los bocetos próximamente de las personas que estoy aprendiendo en este, en este aspecto... ...porque sí me estoy, en esta cuarentena la estoy aprovechando... ...para crecer un poco más en, esta, en este aspecto de mi vida que es el dibujo. Eh, también cuentas con la de mis tweets, las imágenes... ...que ahí las encontrarás una por una. Y también si quieres tener una opinión más sobresaliente... De ...sobre este material, sobre este podcast... Te invito a seguirme en la cuenta especial de este podcast que es José, José IbarraCast, la cual a las personas que me estén siguiendo en esta cuenta me pueden mandar su opinión, que la estaré compartiendo ahí y, y también sugerirme algún tema del cual les gustaría que hablara con... Pues sí, con mi forma de pensar o lo que yo opino A fin de cuentas, para poder hablar de un tema Yo pienso que uno tiene que saber o conocer muy bien de lo que está hablando También si, si no sabría de qué es, obviamente no, no emitiría mi opinión y lo pasaría Pero si puedo dar una opinión positiva que, que eleve un poco más Pues obviamente le daremos oportunidad a esas personas, ¿no? Y bueno, esos serían los anuncios de, de este capítulo. Eh, y dirás de qué de qué trata esta misión, de qué es lo que. de qué me vas a hablar, José, qué es lo que tienes entre manos. Y bueno, este capítulo es de yo pienso que la pasión más grande que tengo hasta el momento, que me ha acompañado durante toda mi vida, un largo tiempo de mi vida. Y para los que me conocen, saben perfectamente la cuál es, cual, cual es esta pasión. La cual es el dibujo. Este capítulo tiene por nombre ¿Qué es el dibujo en mi vida? ¿O qué significa el dibujo en mi vida? Y bueno, esta es una historia personal que puede servir, yo pienso, de muchas maneras. Como por ejemplo... Inspirar a esas personas que también les gusta esto, ya sea pintar, dibujar, que van relacionadas, pero no, no son iguales. Que inspirarte a hacer lo mismo que yo, que es compartir este arte para así poder inspirar a las demás personas a que también hagan lo mismo. Y más en estos tiempos a que descubras tu verdadera pasión, eh, en los cuales tenemos mucho tiempo libre y preferible... Ver una serie completa de Netflix que no te traerá nada bueno eh, Hay excepciones y hay documentales muy buenos Pero la gran mayoría eh, idolatran la idea de que, de que te drogues, de que hagas tu vida una mierda Y al final de que todo va a estar bien Lo cual es absolutamente una estupidez y es completamente falso, ¿no? Así que este capítulo no dura más de 40 minutos, apaga tus notificaciones y, y estemos en una charla tú y yo, como que si me tienes enfrente a mí y estamos aquí platicando y contándote esta historia personal en estos tiempos muy, muy raros, pero yo pienso que ya sabemos lo que está pasando en el mundo en este día 8 de abril del 2020, y bueno esta historia comienza o esta anécdota comienza en en cuando yo era muy muy chico eh, no recuerdo muy bien como aproximadamente teníamos siete sí siete ocho años en la cual mi abuela me compró un un cuaderno de dibujo no de dibujo sino de esos cuadernos que son copias de personajes que te gustan y los cuales puedes colorear. En ese tiempo me gustaba mucho la película de del de Hombre Araña, Spider-Man. Y en algunas de las hojas venía una hoja cuadriculada en la cual la mitad de esa hoja cuadriculada contenía el personaje, en este caso el Hombre Araña. Y del otro lado te daba indicaciones o te daba pasos para que tú pudieras duplicar la, la, la otra parte que, que estaba impresa en la hoja. no Y al principio no lo intenté, decía, no, eso está muy complicado para mí. Pero la curiosidad de, de ese niño me fue atrapando poco a poco y empecé, empecé a, a hacerlo y... Hasta que me quedó algo muy parecido y se lo enseñé a mi madre, a mi abuela. Y les dije, miren, miren cómo me quedó. Obviamente en ese tiempo pues decían, no, ah, pues, qué bien, ¿no? Qué bien, pues, no tenía buena técnica ni nada. Era prácticamente mis inicios de lo que tengo memoria, ¿no? Eh, así fue como se me dio una pequeña pauta de, de lo que... ...sería el futuro, ¿no? Y me empezó a atrapar esa pasión, pero... Eh, ...lo dejé, lo dejé por un tiempo y en tercero de primaria... ...compartí clase con uno de mis grandes amigos y una persona de las... Que aprecio, ...que aprecio bastante y... ...al momento de... ...de recordar esta pasión me trae muy buenos recuerdos con esta persona... Su nombre es Jair, Jair Ibáñez, que si está escuchando este material le mando un saludo. En el cual estábamos en tercero de primaria en el mismo salón y, y en ese tiempo eh, se pusieron de modo unas tarjetas de una serie muy famosa de anime llamada Dragon Ball Z. En una tienda muy conocida de mi localidad empezaron a vender tarjetas. Tarjetas. Eh, mi amigo Yair, que también, por cierto, cuenta con su página de dibujos para que lo sigas y des un vistazo a su trabajo, que es muy bueno, lo encuentras como arroba, te lo voy a deletrear, es 4TI o 40, pero lo encuentras como 4TY.art, así que dale follow. Y checa un poco su su trabajo, que la verdad a mí, a mí me encanta y es parte de esta gran historia. Y pienso que se merece que, que tenga un crédito en esto, porque así lo fue. Pues resulta que, que mi amigo compraba estas tarjetas, pero no para lo que realmente eran. Que eran para jugar y que, que tuviera más poder, que... Que te ganaba la carta y ese desmadre, ¿no? Mi amigo las compraba simple y sencillamente para dibujar la imagen que tenía en la tarjeta. Y me acuerdo que un día llegó a la primaria enseñando un dibujo que había hecho de una tarjeta y todos en el salón, ¡ah, oh, qué padre! Obviamente me lo enseñó a mí, yo pienso que era el más cercano a él en esa época. Y pues yo quedé fascinado y dije, ¡ah, oh, no manches! Qué, ¡Qué cool, qué padre, la verdad! Y a mí, como éramos muy cercanos y eran, éramos muy amigos, yo también empecé a comprar tarjetas. Y un día en el salón él empezó a dibujar y yo, yo también dije, pues si él puede, yo también puedo. Y comencé. Obviamente no, no me salió ni madres del dibujo. Era el dibujo que estaba haciendo era un Krillin, un personaje muy conocido de esa serie, el cual... El cual no me salió para nada y, y de la frustración dije nada. Y lo calqué, puse la tarjeta debajo de la hoja y lo calqué. Y ya todos en el salón, ¡ah, oh, tú también dibujas! ¡Qué bárbaro, qué padre! Y bueno, yo en el fondo sabía que yo no había hecho nada, ¿no? Así fue como empezó otra vez esa, esa espinita de, de volver a, eh, al dibujo, ¿no? También eh, nos gustaba mucho jugar videojuegos. En, en esa época y gran parte de mi vida me gustó mucho. Ahorita ya es un hábito que afortunadamente ya no tengo. <risa> Gasto mi dinero en otras cosas y sobre todo mi tiempo. Eh, pero en esa época nos gustaban mucho los videojuegos. Y eh, nos gustaba mucho una revista muy... Muy popular, muy famosa, la cual, la cual se dedicaba a hablar de estos temas, que eran los videojuegos. La revista de la que hablo es la Club Nintendo, ¿no? La cual la, la compraba mi amigo por ver de un juego que nos encantaba, a él y a mí, el cual se llama Zelda. Y de ahí sacábamos las imágenes para poder dibujarlas, ¿no? Y en esas épocas me trae muy buenos recuerdos... Porque desde que salíamos del colegio, de la primaria... Nos íbamos directo a su casa a jugar... Porque él tenía la consola en la cual se podía jugar ese videojuego de moda... En esa época, te estoy hablando como... 2012, 2011... Y... Y nos íbamos a su casa... Y recuerdo bien que en su mesa tenía el puño de hojas blancas y agarramos la, la revista y la imagen que, no, que más nos gustaba, la intentábamos dibujar los dos. Y así fue como yo vi la habilidad que él tenía y yo también empezaba, empezaba a hacer mis trazos y, y veía que empezaba a mejorar mi técnica de dibujo. Y sobre todo que nos poníamos horas y horas a jugar ese maravilloso juego que... que es una belleza, por cierto, muy, muy bueno. El, el grandioso Karina of Time. Y recuerdo que llegaba a mi casa como a las 7, casi a las 8 de la noche, y mi madre me decía: Luego, ¿dónde estabas? Que ni has venido ni a comer, ni, ni nada de eso. Y, y era porque estaba con mi amigo ya ir dibujando, jugando, y fue una etapa muy bonita, ¿no? También otro aviso muy importante que la vida me dio fue. Antes, en, también en esa época, me acuerdo que antes acostumbraba mucho ir con, con mi abuela paterna, ¿no? A cenar y, y a ver los partidos de básquetbol con mi papá. Y íbamos a cenar y todo ese tipo de cosas. Y recuerdo que un día un tío estaba en la mesa dibujando un caballo así a boceto, a lápiz, y quedé fascinado yo diciendo, wow Así que. Hay gente de la familia que también dibuja muy bien. No me extrañaría que yo también pudiera desarrollar esa, esa técnica, ¿no? Y ya agregándole el hecho de que empecé a descubrir ese talento por parte de mi, de mi gran amigo Yair. Eh, también me di cuenta que mi padre dibujaba ya al tiempo, de que él se dio cuenta de que yo estaba dibujando. Y así fue como fue creciendo y... Este, ...este hábito... ...y nos fuimos... ...haciendo muy grandes amigos... ...yo y Jair... Y, ...y fui desarrollando mi técnica... ...también hubo un tiempo... ...que me gustaba mucho el anime... ...lo cual para aquel que no conozca... ...pues son... ...son dibujos japoneses... ...que yo pienso... ...la mayoría de las personas que... ...me he inspirado... ...en... ...en, en el ámbito de los dibujos... ...han empezado también por esta... ...por esta maravillosa serie... ...no todos obviamente pero la gran mayoría sí, empezaron por, por esta serie Dragon Ball, que empezaron a dibujar los, los personajes. Y yo también fui así donde comenzó. Yo recuerdo que, que en las tardes, los días que no iba a la casa de Yair, llegaba a mi casa y con las tarjetitas, aparte de ver el, el anime en la televisión, me sentaba horas a, con un cuaderno en mis rodillas, en mis piernas, eh, y empezaba a dibujar las imágenes de las tarjetas al principio obviamente como todo no, no me salía como yo quería pero seguía persistiendo, seguía, seguía intentando hasta que llegó un momento que dije en mi cabeza ¿por qué no puedo hacer esa imagen? ¿por qué no la puedo plasmar eh, como, como, como está en la tarjeta, en, en, en la hoja? ...y recuerdo que la primera vez que hice un dibujo así... ...de no inventes... ...qué, qué padre... ...me acuerdo que... ...llegando de la escuela me puse... En, en, una ...en una de las habitaciones de mi casa... ...y comencé toda la tarde... ...y duré aproximadamente como unas cuatro o cinco horas... ...en aquel entonces... ...hasta que me salió un resultado que me gustaba en esa época... ...ahorita veo el dibujo y es una auténtica basura, ¿no? Pero... ...comparados con los de hoy, obviamente... Pero así fue como empecé y me acuerdo que se lo enseñó a mi madre. Y mi madre, sí, se ve que tienes con qué, con qué hacerla, ¿no? Así, así fue como se me hizo esta gran habilidad. Y obviamente ya, ya con, conforme pasaron los años, recuerdo que también en la primaria, como en quinto o sexto de primaria ya... Yo, yo y Jair me acuerdo que nos pusieron a hacer un baile Que seleccionáramos un baile tradicional del país Y nosotros seleccionamos el famoso baile de los viejitos ¿no? Así que yo y mi amigo nos dimos la, la tarea de, de hacer un, un bonito letrero un, No un letrero, sino un dibujo representando el baile de los viejitos y era un, un, un viejito todo como en forma de caricatura el cual lo hicimos lo dibujamos lo coloreamos y todo y me acuerdo que fue aparte del que el baile fue una sensación en, en, en la escuela el dibujo también fue una sensación y me acuerdo que quedó el, el, el pues el dibujo ahí en, en la escuela por, por varios tiempos ¿no? por algún tiempo, ¿no? también esta habilidad me ayudó mucho en, en algunas situaciones ¿no? como por ejemplo, eh, que en los proyectos que, el, que alguna maestra quería que tuviera algún dibujo pues obviamente me seleccionaban, tanto a mi amigo como a mí y eso nos facilitó mucho tiempo en algunas ocasiones y en los trabajos que eran ya sea química o historia, también me nos engranábamos y dibujábamos no eh, personajes de, de las épocas independientemente sean historia en química y los dibujábamos y los trabajos quedaban muy muy bonito también en una etapa muy muy que me trae algunos recuerdos, es en la secundaria, ¿no? En la secundaria tenía un maestro muy bueno de historia que se llama Roberto, que si está escuchando esto le mando un saludo. Y me acuerdo que en esa época eh, él hablaba mucho sobre lo que había sido el Renacimiento, aquellas épocas de Leonardo da Vinci, los egipcios, culturas que... Me fascinan a mí por la historia que tienen y el significado tan importante que, que han dado, ¿no? Y me acuerdo que empezamos a ver sobre Italia y todo ese tipo de cosas donde están las grandes obras. Y di con grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, grandes artistas que... Quedas impresionado con sus obras porque eran hombres multifacéticos, ¿no? Que no solo se especializaban en una cosa, sino en muchísimas. Eran físicos, matemáticos, arquitectos, pintores, dibujantes, astrólogos, de todo lo hacían. Y quedé fascinado con esa época y también me acuerdo que encargaba dibujos, ya sea de los egipcios, una vez dibujé a Tutankamón y el profe, ah, qué bárbaro, qué bárbaro Ibarra pues me inspiraba mucho esa, esa materia, descubrir ese, esos grandes artes, ¿no? También me acuerdo que algún tiempo en la secundaria comencé a vender dibujos. Me daban, no sé, creo que 50 pesos por, por dibujo. Me hacían encargos de, de, de algunos videojuegos que estaban de moda y de Dragon Ball y los vendía, vendía cuadernos enteros hechos de dibujos míos y la gente sí había gente que sí los compraba, y así algún tiempo sí llegué a que por ese ingreso extra que sí me, me compraba algo más en la cooperativa y cosas de esas, así que así se fue desarrollando y hubo un tiempo también que con ese gran amigo de la infancia llegó una competencia y una rivalidad muy grande en ese tiempo de la secundaria, el cual Estábamos en el mismo salón otra vez pero en secundaria Y todos en el salón decían ¿Quién dibuja mejor que tú? Y, y una vez escuché una frase muy famosa que, que dicen que las comparaciones todo el tiempo son odiosas ¿no? Y ahorita que me pongo a pensar Sí me dio mucha, mucha pena ¿no? En aquella época ya que Tanto a mí como a él se nos olvidó Porque había empezado ese, ese bonito hábito, ¿no? El cual era el dibujo y nos hicimos competidores. ¿no? En vez de, de ser los compañeros que antes éramos, que nos juntábamos horas y horas dibujando, en algún tiempo desapareció, ¿no? Así como tuvo sus contras, también tuvo sus pros. Por ejemplo, al al vivir siempre con esa ah no es que aquel va a dibujar mejor que yo o está haciendo tal dibujo y y así eso me hacía impulsar un poco más a, a mejorar un poco más mi técnica y me hice perfeccionista y un obsesivo así con los detalles en, y así en cada obra trato de mejorar lo más que puedo ya ahorita obviamente no por no porque alguien dibuje porque él dibuja mejor que yo no sino de que es una competencia conmigo mismo y, y cada vez que veo dibujos anteriores me doy cuenta que sí he mejorado mucho tanto en el coloreado, en el sombreado porque es una evolución constante una, una evolución como en cualquier habilidad que estés desarrollando sea canto, fútbol si le dedicas el tiempo suficiente vas a ver que estarás mejorando no así fue con esto y hasta que llegó ya el tiempo de la preparatoria Cada quien tomó su rumbo Y, y, y sí, llegó esa desconexión ya Y cada quien Hacía ya sus dibujos por su cuenta Y hablando de la preparatoria Fundé el proyecto este de mi Instagram de dibujos El cual, como ya te mencioné Lo encuentras como @joseibarraart Que... Este próximo mes cumple un año que, que lo abrí. Y si checas el último, desde el primero, el último dibujo Vesiva sí es una mejoría abismal, ¿no? Eh, así, así ha sido con, con las habilidades que he tratado de desarrollar, ¿no? Eh, así fue como fundé ese proyecto ya cuando me metí al camino del desarrollo personal de las personas que escucho me dijeron siempre seremos buenos para algo y siempre vas a estar vinculado a esa pasión y yo dije pues cuál es mi pasión más grande cuál es lo que me ha caracterizado toda la vida por ser bueno o tener un buen nivel no y me puse a pensar y dije pues el dibujo y decía, ¿por qué no compartes tu material? Es momento para poder compartir ese material y, y así poder inspirar a otros, como te digo, de que también saquen su pasión y la compartan. Y así, en vez de estar haciendo cosas que, que no, eh, mejorar y descubrir todo tu potencial, ¿no? Ahorita estoy aprendiendo muchos métodos de grandes dibujantes, comprando cursos de dibujo para poder mejorar mi técnica y por qué, ¿no? Algún día, ¿por qué no? Algún día dibujar a personas que me encarguen ya sea, pues sí, un dibujo, y poder venderlo y capitalizar ese, ese oficio, ¿no? Porque es mi pasión, ¿no? Eh, ahorita lo, lo hago por eso. Y así fue como fundé ese proyecto, ¿no? De José Ibarra Art. Y comencé poco a poco a, a publicar dibujos, Llegó un punto que, que de tanto que me apasioné, o de tanto que me encerré en ese en esa pasión, en ese. en ese aspecto de mi vida. Eh, había. O llegó el momento de que subí un dibujo diario por semana. Ahorita no, ya dibujo cada dos semanas. Ahorita por la dinámica que estoy haciendo cada semana. Pero también llega el punto que no dibujo en tres semanas. Pero ahorita otra vez empecé a engranarme como en los viejos tiempos. Y a, y a ver y aprender técnicas nuevas de grandes personas que me han... Que me inspiran a hacer y mejorar mi técnica mucho más, ¿no? de lo que De lo que puede ser ya. Así comencé mucho con este con este proyecto y y para mí ha sido yo pienso que la fuente lo que me da más energía, ¿no? Por ejemplo, para ti puede ser la música, ¿no? Tocar guitarra, cantar, yo al dibujar, al acabar un dibujo, la verdad, ahorita que estoy haciendo los procesos, que por cierto, si quieres ver un poco más de mi trabajo, también tengo mi canal de YouTube, que fundé apenas, tiene un video, eh, el cual lo encuentras como art, así. Y te invito a suscribirte y a y apoyar ese material dándole like y así. Eh, Eh, tam, así como, como decía fue he estado explorando mucho este aspecto de mi vida el cual el cual es el dibujo no y yo al dibujar y acabar el dibujo la verdad mmm, sí me llena de energía y en los momentos que me siento menos inspirado es es eso que me levanta no A, cuando me siento más bajo de ánimo, regreso a, ese, a esa pasión que tengo y, y me levanto y gracias a eso tengo o esa dependencia emo emocional de que si estoy feliz o estoy triste es por mí, no por alguien más, ¿no? Es esa es ventaja que tengo ¿no? y que muchos no, no hacen, ¿no? Eso es lo que me, me ha inspirado. Ahorita en este tiempo no es solo el dibujo, sino la lectura, el aprender de otras personas y mis otros proyectos personales, ¿no? mis metas que tengo y los ámbitos que estoy explorando, no solo en, en, este, en esta área, sino en muchas otras que posiblemente a futuro esté hablando de ellas aquí. ¿no? Y esa fue una pequeña historia de lo que, que ha sido el dibujo en mi vida, lo que ha significado y también espero que te haya servido y dirás, ¿cómo? Si solo escuché cómo empezaste a dibujar. ¿Cuál es el mensaje? De que al principio, a pesar de que no me salían los bocetos como yo quería, nunca me rendí. Y ahorita tengo la filosofía de que cualquier cosa que uno haga puede ser mejorable, cualquiera. Así sea lo más chingón del mundo. Puede ser mejorable, obviamente. Velo así, el David de Miguel Ángel tiene, tiene errores o desproporciones. <risa> y se le considera una de las obras más perfectas de, de nuestra humanidad, ¿no? Así es. Así es esa filosofía que tengo con mis, con mis obras. De irlas mejorando poco a poco, y creciendo más en el nivel, exigiéndome más y explorando cosas nuevas. Y tú digas, pues tú dirás posiblemente, pues el tuyo es dibujo, ¿no? Lo puedes abocar también en, en lo que a ti te gusta, en lo que a ti te apasiona, ¿no? Sea tocar guitarra, cantar, como ya lo he dicho, de que si no te salen esas notas que quieres llegar, que no te salen esos acordes que quieres tocar en tu guitarra, pues de que estés practicando y que estés persistiendo porque... Aquel que lo esté intentando, intentando, pero con una visión fija y firme va a ser el que va a triunfar y se va a llevar las delicias de esta vida, ¿no? Aquel que se rinde muy temprano en el camino es aquel que va a fracasar y que nunca va a lograr nada y va a cerrar nada. Así que qué mejor que este momento para poder, poder hacer eso, ¿no? Ese, esa pasión que has dejado ya rumbada por ver tu serie pendeja de Netflix... ...desempolva esos talentos que tenías antes... Y, ...y sal de esta cuarentena más sabio, más... ...más sano, más, más feliz contigo mismo... ...de que puedes lograr aquellas cosas que te propongas, ¿no? Porque todos, todos obviamente van a hablar... ...oye, ¿y ¿tú cuántas, tú cuántas películas viste? Como dijo mi mentor... ...o la persona que más escucho... ...yo no veo que el protagonista de tu serie llega a la puerta de tu casa y te toca y te diga, ten, aquí te veo un cheque por perder tu tiempo con nosotros, por aventarte una temporada completa o si no hasta más en un día. Yo no veo eso. Yo solo veo que estás perdiendo lo más preciado que tienes. Te pongo un ejemplo. ¿Tú crees que las personas que están enfermas de... De, de esta terrible enfermedad que está atacando, que están con un respirador. ¿Tú crees que no quisieran tener esa energía, ese tiempo que tú tienes ahí viendo tu estúpida serie, chismeando de otras personas, perdiendo tu tiempo en cosas que nomás no valen la pena? ¿Tú crees que, que no lo van a querer? Y tú acá desperdiciándolo a gusto, ponte a pensar un momento y... Y vea que puedes mejorar. Obviamente no lo tomes por el lado de. ¿Quién es este cabrón? Para poder decirme. Posiblemente tú digas. Pues tú no ganas ni un peso. Sino tus dibujos. Pero gano más. Gano la satisfacción de. De hacer lo que más me guste. De hacer lo que me apasiona. Y algún día. Estaré ganando dinero. De, de esto. Tengo la fe en eso. Eh, así que. Te hago la invitación como, como joven, como adolescente, si eres persona mayor y estás escuchando esto, diciendo por pura curiosidad voy a escuchar el podcast que está grabando este agradable sujeto y que llegaste aquí por obra del destino no es casualidad, ¿no? No existen las casualidades en este mundo y tal vez es un mensaje que tenías que escuchar el el tener que mejorar y tener que enfocarte en las cosas que, que sabes que tienes que enfocarte, ¿no? Posiblemente en algún punto te gustaba tocar guitarra, dibujar también, ¿por qué no? Y, y decidiste dejarlo ahí, ya sea porque hiciste otras cosas, le diste prioridad a otras, o porque alguien simple y sencillamente te dijo, no, tú no eres bueno para eso. ¿Quién tiene el derecho a decirte eso? Nadie. Tú decides qué es lo que quieres aprender. Yo pienso, yo creo firmemente que si no hubiera persistido en esto, no, no tendría el nivel de dibujo que tengo ahorita. Así que este sería mi mensaje de este humilde servidor, obviamente que, que quiere que lo tomes de la manera positiva, ¿no? Que no que no te lo tomes personal tampoco, de que... Ah, me hizo enojar este, este cabroncito. No, sino de que digas, pues tiene razón. ¿Por qué no eh, aprovechar este momento que tengo en mi casa y crecer en esa pasión que tengo? Ya sea, como te dije, cantar, bailar, lo que sea, y compartirlo para que la demás gente vea que, que tú haces algo por ti no porque ahorita está muy de moda echar tu vida a la mierda, al traste y, y compartirlo en redes, es una pena, pero, pero bueno, algún día se darán cuenta de los pendejos que, como sociedad, que el punto de pendejismo que hemos podido llegar, ¿no? Eh, yo gracias a Dios salí de, ese, de esa realidad de mierda, porque así lo quise y ahorita cada día de mi, de mi vida lo disfruto al 100, Me disfruto de maravilla y de tan apasionado que estoy en mis proyectos, no, <ríe> la verdad ni recuerdo en qué día estamos. No siento si es domingo, lunes, en muy pocas ocasiones. No como antes, que ah, qué hueva los lunes, qué mierda los putos lunes. Es domingo a las 6, 7 de la tarde y Ay, otra vez, lunes, otra vez. Para mí no, para mí lunes es el inicio que marca la agenda de mi semana. Porque tengo el pensamiento de así como empieza. Algo que empieza bien, por lo general termina bien, ¿no? Y eso que termina bien, por lo general empieza bien. Así que tienes tiempo demasiado y... Borra tu... O deja de ver esa... Pen, pendeja serie que... Que el otro día de pura curiosidad me metí... Dije a ver qué es lo que ven las tendencias... Como decía mi abuelo... Poco veneno no mata... Y me quedé impactado de... De lo que se vende ahí en esa serie... Se vende una realidad que... Que simple y sencillamente no... No es cierta... no Que nos gusta creer que es cierta... La cual es... Drógate pendejadas, Tira tu vida a la mierda y siempre vas a tener una segunda oportunidad. No, eso no va a pasar. Dile eso a alguien que por drogarse le, echó, le puso de más y quedó, quedó arriba. Como le dicen así coloquialmente. ¿Tú crees que esa persona va a tener una segunda oportunidad? ¿O alguien que se alcoholizó hasta la madre y y se accidentó, o quedó, que no puede caminar por un accidente terrible que sufrió, obviamente no, no puede tener una segunda oportunidad, y eso se vende mucho, de que a pesar de todas las pendejadas que hagas, de todas las estupideces que puedes llegar a hacer, siempre vas a tener una segunda oportunidad y que todo va a estar bien, no, no amiguito, despierta de esa ridícula fantasía que te haces en tu cabeza, Aquí si quieres tener algo en esta vida tienes que, que chingarle. Si no, ¿a qué chingado viniste? ¿no? ¿A perder tu tiempo? <risas> ¿Eso es a lo que viniste? Lo mejor de la vida cuesta y cuesta mucho y, y está bien que sea así. Porque cuando las tienes las cosas es cuando más se disfrutan. Porque tú sabes lo que te ha costado. Porque te ha costado sudor, lágrimas sangre y de todo te ha costado y eso es algo que se ve se siente con las personas que han logrado esa, esa sensación no se tiene que decir se siente emanas esa energía así que piénsalo dos veces antes de ver tu estúpida serie de escuchar tu música tóxica que no es más que un reflejo de lo que vemos yo escucho música, sí, no de la que está en tendencia, muy pocas, muy pocas. ¿Para qué miento? Muy pocas. Pero sí he reducido mucho de las antiguas cosas, de mis antiguos hábitos tóxicos que hacía. Porque la decisión está en uno mismo. Así como decidiste, ah, le voy a dar la oportunidad a este cabrón de, de escuchar su podcast... Así es como decides si crecer como persona o tirarte a la mierda. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por todos los que han escuchado y han llegado hasta esta parte de, de, esto, de este bonito material. Y como ya te dije al principio, te invito a seguirme en mis redes, Instagram, Twitter, que me sigas en el Instagram especial de este de este bonito material. Para así poder compartirlo también si, si te gustó que, que te importa una mierda como a mí me está importando lo que digan los demás de mí no bueno, así como hay gente que qué chingón que está haciendo que está haciendo este tipo de cosas él como habrá otras que digan qué pendejo por hacer eso la verdad es que me importa muy poco y no vivo de de la crítica externa no vivo de eso la verdad, nunca me he interesado si soy popular, si soy, simplemente soy, soy como quiero ser y ya. La verdad, sí Mientras sienta que esté haciendo las cosas bien, obviamente sin lastimar a nadie, sin hacer pendejadas, siento que estoy feliz y en el lugar correcto. Así que, compártelo, coméntales a las personas, ya sea tu familia, a las personas que aprecias, ...comparte este material y... ...escúchalo... ...repítelo las veces que quieras... ...tienes Spotify... ...que si repites tu canción mierdera... ...tu capítulo mierdero... ...de tu serie pendeja... ...pues repitas esta información... ...así para que... ...que me esté soñando... ...ah, José dijo que no... ...que no viera Netflix... ...no, obviamente eso ya depende de ti, ¿no? ...en mi caso no lo hago... y ...no, no, no prefiero hacerlo... Y ya sabes, sigue las recomendaciones de esta época de, de sanidad. Lávate las manos, bañate cabrón, Báñate, cuida los tuyos, no seas imprudente, no seas pendejo, no salgas de tu casa. Quédate en tu casa y para que te quede más claro, te invito a escuchar el capítulo que grabé especial sobre el, el virus, el bicho que anda rondando por ahí para que se te quede bien grabado y no hagas estupideces, así que quedes en casa mi estimado y nos vemos en otra emisión más muy pronto, que será sobre un material un material muy, muy bonito, muy rico que acabo de terminar, un, un pequeño libro, así que nos vemos muy, muy pronto.